0: Wachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Ja, willkommen zur neuen Folge, zur Bonusfolge. Ich habe heute Rasmus zu Gast. Rasmus macht seit vier Jahren Comedy, hat eine eigene Comedy-Show, Fabelhaft Comedy und hat auch schon das goldene Ticket beim Quatsch Comedy Club gewonnen. Ich freue mich, dass du hier bist. Hi.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hi.
0: Ich habe dich eingeladen, weil, also verschiedene Gründe. Aber erstmal allen voran, ähm, gibt es ja diesen Podcast hauptsächlich wegen dir eigentlich.
1: Stimmt, nein, stimmt, würde ich hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber wir haben da mal kurz gesprochen. Und dann ist da gar nichts draus geworden. Und dann hast du irgendwann gesagt, und jetzt mache ich den. Genau,
0: also ich wusste gar nicht, was ich mache mit dem erwachsenen Thema. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, ich mache einen Podcast. Aber es war tatsächlich so, dass wir uns halt unterhalten hatten. Oder zumindest, nee, also es ist eigentlich so. Eigentlich war es zwischen uns immer so eine Battle. So, wir haben uns im Mad Monkey getroffen und dann war es immer so, Du bist erwachsen, nein, du bist erwachsen, ja. nein, du bist erwachsen.
1: Und eindeutig bist du erwachsen.
0: Und jetzt äh, jetzt tragen wir heute endlich so die letzte Battle mal aus, würde ich sagen. Wer denn von uns jetzt wirklich erwachsen ist?
1: Ich glaube, irgendwann hast du mal so gesagt äh, zu mir, weil ich habe das irgendwann, ich, ich habe diese diese Behauptung in den Raum gestellt. Und irgendwann hast du dann mal in einem anderen Gespräch halt gesagt, ey, du hast es gesagt und ich habe darüber nachgedacht. Und das Ding ist, ich weiß nicht, was du dir vorstellst, was hier abgeht so, weil ich Kinder habe und einen Mann und so, aber ich, ich bin auch nicht erwachsen. Und dann hat dieses Thema, glaube ich, angefangen, in dir zu arbeiten. Ne? Oder du hast schon öfter darüber nachgedacht oder so.
0: Genau, und dann waren wir äh, bei Alex, bei diesem Writing Workshop. Und da hast du dann noch mal an einem Bit gearbeitet zu dem Thema. Da weiß ich jetzt aber gar nicht mehr, um was es geht. Ja, und du hast ja auch dieses Bit mit der PlayStation.
1: Ja, richtig. Genau. Das ist immer so ein... Ist schon ein Thema. Ich würde das, glaube ich, sogar noch mal... Ich will da, glaube ich, noch tiefer reingehen. Ich finde ja, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich finde ja die ganze Tatsache, dass wir machen, was wir machen ähm, und auch eben nicht blutjung sind und auch irgendwie so, ein, so Auswege suchen aus, aus dem ordinären Alltag, dass, ähm, dass das an sich ja schon so ein Thema ist, was Fragen aufwirft in puncto erwachsen und nicht erwachsen.
0: Genau, aber du hast ja noch einen echten Job.
1: Ja, ich also, habe hab viele. Also inzwischen, inzwischen will ich, ist, ist Comedy schon ein echter Job, ähm, muss man sagen. Und dazu kommen ja auch, ha, habe ich ja auch schon mal erzählt, ähm, so teilweise Autorenjobs. Und da ich jetzt schon lange, so seit zehn Jahren selbstständig bin, ähm, habe ich so ein bisschen die Möglichkeit, äh, das zu shiften. Oder ich versuche es, aber es gelingt mir nicht so gut. Jetzt ist es momentan einfach nur eine Doppelbelastung. Aber normal mache ich äh, Design und IT-Zeug als Selbstständiger, als Freiberufler. Und das, ja, da hast du halt die Möglichkeit, mal zu sagen, ich konzentriere mich die Woche eher auf A Autorenarbeit als auf ähm, so IT-Arbeit. Ähm, aber den habe ich noch, ja.
0: Genau, aber du bist ja nicht nur selbstständig, weil selbstständig ist ja immer so, ähm, viele sind selbstständig, du verdienst ja auch ziemlich gut Geld mit deiner Selbstständigkeit. Ja, oder? in
1: dem Bereich geht es dir äh, nicht schlecht, das stimmt. Ja. Was vielleicht auch umso härter macht übrigens zu sagen, ähm, ich gehe all in bei einer Sache, die eigentlich nicht schlecht läuft, so wie Comedy. Also wenn, ähm, wenn ich richtig reinhaue mit ähm, Autorensachen und Auftreten, dann ist es eigentlich voll okay inzwischen, was ich damit verdiene. Aber ich habe halt jahrelang irgendwie so die Tagessätze von ähm, IT-Design-Freiberuflern bekommen. Und dann fällt es dir schwer, weil, so, weil da kommst du dann doch so schnell nicht hin mit Auftreten. Ne?
0: Also das heißt, du würdest schon gerne eigentlich Vollzeit-Comedy machen.
1: Ja, es sind inzwischen auf jeden Fall schon das erklärte Ziel. Beziehungsweise das Ziel ist, ähm, Solo aufzutreten, Solo-Tour zu spielen, ähm, was auch immer dafür irgendwie alles passieren muss, damit das funktioniert. Und, ähm, und ich würde mich halt gerne darauf konzentrieren. Das ist halt, ich, ich mag schon die anderen Sachen, die ich mache und ich mag auch viel zu arbeiten. Also es Aber... Ähm, ich hasse das nicht oder so, wie viele andere, die ihren Alltag oder ihren Job hassen, aber es ist einfach zu viel. Und ich merke halt, wenn ich mich ein bisschen mehr mal um so Zeug kümmern könnte oder wenn man, du, du kennst das ja alle, machen inzwischen was weiß ich was für Formate nebenher und arbeiten an, an Sketchen oder an sonst was für, für Content, so Sachen, die du neben der Bühne noch machst. Und auf sowas kann ich mich halt nicht konzentrieren, weil ich einfach zu viel mit Kundentagsüber zu tun habe. So Und das ist Genau. Und deswegen, ja, ich würde mich schon voll gerne darauf konzentrieren.
0: Und ich muss jetzt trotzdem noch mal so dran denken, also, ähm, weil für mich ist das natürlich super erwachsen, weil selbstständig ist einfach auch noch mal eine andere Nummer. So, wenn du jeden Tag ins Büro gehst, dann kannst du das irgendwie so halbherzig machen. Ich habe auch schon von welchen gehört, die dann irgendwie nebenbei Comedy schreiben und du kannst das einfach total schleifen lassen. Aber wenn du selbstständig bist, musst du ja, irgendwie diszipliniert sein. Du musst ja super viel andere Skills nochmal haben.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin es halt gewohnt und ich halte auch nicht so viel davon. Also ich will jetzt nicht irgendwie in so eine Situation geraten, wo ich so sage, es ist so abgefahren, was wir machen. Weißt du? Ja, Jetzt du als Selbstständiger? Genau, genau. Okay. Und deswegen kann ich da nicht so drauf antworten und nur so sagen, ja. Aber... Ähm, es gibt so ein paar Sachen, in denen muss ich organisiert sein. Was ich dir definitiv sagen kann, ähm, da jetzt allgemein gesprochen, nicht zwingend über mich, aber es, Selbstständige in Projekten, in Unternehmen können richtig Eier schaukeln teilweise. Also es ist nicht zwingend, dass das Stresslevel da sehr viel krasser ist. Was krasser ist, ähm, ist nicht genau zu wissen, was als nächstes passiert. Das ist eine Sache, an die ich mich gewöhnen musste. Ähm, Sagen wir mal so vier, vier Jahre lang würde ich tippen, drei, vier Jahre lang würde ich tippen, war ich immer relativ nervös, was als nächstes passiert. Und dann habe ich irgendwann, da hat sich so ein Schalter umgelegt oder vielleicht bin ich einfach ein bisschen älter geworden und habe gecheckt, dass da gar nichts passiert, weil du weil ich in einem Bereich bin, zufällig gelandet, gar nicht mit so viel Kalkül, der, wo es immer extrem viel Arbeit gibt, wo ich im Zweifel immer irgendeine Notlösung habe und irgendwas richtig langweiliges. Also ich habe früher mal gesagt, wenn es ähm, scheiße läuft und ich gar nichts Interessantes äh, Neues finde oder so, oder Geld irgendwie ein Thema ist, dann könnte ich immer in eine Versicherung oder in eine Bank gehen und für drei oder sechs Monate äh, einen, einen Freiberuflerjob machen ähm, für, für richtig viel Geld. So. Also das ist immer eine Option, tatsächlich. Und deswegen ist das dann weggegangen, diese, diese Sorge, was als nächstes passiert. Ja und klar, so ein paar Orga-Sachen. Aber ich kriege zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Kunden bin, bei denen ich länger bin, ähm, ich kriege halt einen Rappel, wenn ich mich wenn ich mich da in so Sachen integrieren muss. die machen mich Also mich macht der Gedanke viel mehr fertig, dass ich ähm, so eine Outlook-Kalenderansicht benutzen muss und mit irgendwem einen Termin suchen muss oder so. Und deswegen mache ich sowas nicht und deswegen bin ich selbstständig so, weißt du? Und andere kriegen vielleicht Stress, wenn sie Buchhaltung machen müssten oder so. Keine Ahnung, ob das Sinn ergibt, ähm, aber du weißt schon.
0: Ich dachte mir auf jeden Fall, ähm, dass ähm, wir haben ja uns die Zeit heute ausgemacht und ich dachte so, du bist auf jeden Fall pünktlich. <lacht> <lacht> und recht so. hast du. Ja. Zu früh war ich. Obwohl Was ich hatte du? ja
1: noch geschrieben, ich komme ein paar Minuten näher.
0: Ah, das ist das habe ich gar nicht mehr gesehen. Ja. Und du
1: hattest äh, lustigerweise, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber ich fand es lustig, dass du Hinterhaus in Großbuchstaben geschrieben hast. Und ich nicht wusste, ob du da einfach einen Caps-Log drin hattest oder ob du das betonen wolltest, damit kein. Missgeschick passiert und nicht? Nee, ich.
0: genau, weil ich halt auch schon tatsächlich einige hatte, die, da habe ich es auch groß geschrieben und sie sind trotzdem ins Vorderhaus, also. und ich hatte jetzt ja schon echt ein paar Comedians hier und ähm, wenn ich dann so drüber nachdenke, wäre es so zu spät gekommen, ich hatte auch mal einen Comedian hier, der war zehn Minuten früher da, ohne Bescheid zu sagen, das war auch ein bisschen unangenehm ich war zum Glück schon angezogen und so Zehn Minuten ist grenzwertig, ne? <lacht> ja, finde ja. ich schon, ja, ja. Und, genau, und da kann man schon so überlegen, ah, okay, wer ist pünktlich, wer nicht. Und das äh, habe ich dann jetzt irgendwann angefangen, mir vorher zu überlegen, wer von den Comedians denn äh, pünktlich sein wird und wer nicht. Ja. Und bei dir lag ich auf jeden Fall richtig. Ja, du
1: warst wahrscheinlich ja. auch relativ sicher, dass das so, ja, ich glaube, ich strahle auch sowas aus.
0: ja. Und ähm, das heißt, du würdest jetzt aber auch nicht wieder irgendwie in eine Festanstellung gehen oder so, du bleibst jetzt.
1: Ich habe immer gesagt, ähm, dass ich will nicht der Typ sein, der irgendwie sagt, auf gar keinen Fall, So ist einfach so, Lebenssituationen verändern sich, aber es ist sehr schwer vorstellbar. Also ich würde nie danach suchen. Ich habe immer gedacht, vielleicht wenn irgendwas kommt, was extrem sexy ist, wo Leute auf mich zukommen und ich sage, boah, das stimmt alles. Aber eigentlich... Eigentlich nicht, nee. Äh,
0: mir ist gerade eingefallen, ich hätte jetzt noch mal Bock über ein anderes Thema zu reden. Und zwar äh, habe ich noch ein Reel heute von dir gesehen, wo du so äh, darüber redest, so ne, was unsere Eltern früher zu uns gesagt haben. Irgendwie als sie äh, in unserem Alter waren, hatten sie schon ein Haus und zwei Kinder. Mhm. Und unsere Generation sagt dann, in unserem Alter hatten wir schon einen Therapeuten und zwei Podcasts. Podcast, ja. Ja. Und ähm, du wie alt bist du? 38. Ja. Das heißt, wir sind ja so Millennials. Mhm. Und du würdest sagen, dass das unsere Generation ausmacht?
1: Nö. Du weißt ja, wie ähm, eigentlich, weiß ich gar nicht, ob das so gut funktioniert, ja. Eigentlich ist es ja auch so ein Joke, der vielleicht relativ berlinisch ist. Ähm, da hat er auch immer gut funktioniert. Ich habe gar nicht mehr so im Kopf, ob der in anderen Städten gut funktioniert hat. Und, und du suchst halt immer was Plakatives, ne? Aber ich finde, man könnte auch an die Stelle zig andere Sachen. Ich meine, mit dir kann ich da eh schlecht reden, weil du hast diese Dinger, diese Dinge ja schon ein Stück weit ähm, schon abgehakt. Und auch in einem Alter, in einem jungen Alter so. Weißt du?
0: Das Kinderthema, das Hausthema nicht. Genau, genau.
1: Aber das hat ja auch damit zu tun, allein wo man lebt. Es ist ja. ja echt noch viel unwahrscheinlicher, wenn, also du könntest ja jetzt, Berlin war nicht Heimat bei dir, oder?
0: Nee, Süddeutschland. Also Und Südhessen. auch eher kleiner? Ja, so eine Kleinstadt. Ja. Ja.
1: Also es wäre ja viel, wenn du wenn ihr euch entschieden hättet, dahin zurückzugehen, dann, dann wäre die Chance ja deutlich höher, dass man es irgendwie auf die Reihe kriegt, äh, da zu bauen oder zu kaufen. Hier ist es einfach sehr unwahrscheinlich, finde ich. Es sei denn, man ist in ganz anderen Sphären unterwegs. Also dann hat es ja auch damit zu tun, wo man lebt. Ähm und Aber du weißt, also es stimmt ja, dass viele Leute, also dass inzwischen einfach das Kinderkriegen extrem hinausgezögert wird und Projekte halt eher ein Thema ja. sind.
0: Ich, äh, ich dachte das auch nur mit diesem Bit, weil äh, ich über diese ganze Millennial-Geschichte auch... Äh, so manchmal drüber nachdenke, weil eigentlich, das hatte ich mal gelesen, sind Millennials so die best bestausgebildetsten und haben aber die schwierigsten Jobchancen oder mhm. die haben es am schwierigsten auf dem Arbeitsmarkt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir so noch so, so irgendwie Tendenzen haben, auch diese konservativen Werte zu vertreten. Und eigentlich auch eher so sagen, ja, also ich sehe das ja auch in meinem Freundeskreis, auch eher so, ja, Haus und Kinder. Und eigentlich dieses, was du in diesem Bit ansprichst, würde ich, hätte ich jetzt eher über die Gen Z gesagt. Mhm.
1: Also es ist definitiv was, was da, ähm, darunter noch besser passt wahrscheinlich, ja. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir gerade dabei sind, ein Bit von mir zu begraben. aber, <lacht> <lacht> aber <lacht> Nein, ich habe es heute schon ewig nicht mehr gespielt. Ich spiele das eh nicht mehr. Aber ähm, ich weiß, dass äh, in, in meiner Peer Group und wenn du jetzt ein paar Jahre drunter gehst, dass du da unglaublich viel von diesem, also A, ja, hinauszögern von klassischer, ähm, so Familiarität irgendwie, das ist das, was Familie ist, Ende 20, spätestens, ähm, eine Familie gründen im klassischen Sinn ähm, und dass da unheimlich viel ist, ich bin auf der Suche nach was anderem, ich mache mein Projekt, ich mache Musik, ich will diesen einen Roman schreiben, ich werde auf einmal Comedian, bla bla bla, dass das da schon ziemlich vorherrschend ist.
0: Ah, das ist interessant. Das
1: finde ich schon, ja.
0: Siehst du, vielleicht liegt das bei mir auch einfach nur an der Bubble, in der ja, ich bin, vielleicht. wobei du ja auch Friedrichshain-Prenzlauer-Berg in der Gegend bist.
1: Ich habe auch viele äh, viele Klasse, es ist so eine Zusammenmischung, also so eine Zusammenstellung. Viele meiner Freunde haben definitiv, ähm, die werden auch spät Eltern, aber die haben nicht alle so Flausen im Kopf jetzt vielleicht noch, wie, wie ich in dem Moment. Aber ich kenne wiederum andere und Du hast auch so ein Klientel in, in Berliner Clubs, die irgendwie äh, bis Mitte, Ende 30 eigentlich Hardcore feiern und dir von ihrem Drehbuch erzählen. So. Und das habe ich so ein bisschen im Kopf gehabt. Aber du kannst den Witz genauso gut, ich glaube das Ding ist, der Witz wäre viel besser noch auf Gen Z oder irgendwo dazwischen, aber das ist eher was Comedy-Handwerkliches, ähm, es ist schwieriger, finde ich, einfach nur über die Generation unter mir zu lästern und denen zu erzählen. Es ist sehr viel sinnvoller, einfacher, mich da so ein Stück weit mit reinzuziehen und deswegen zu sagen, unsere Generation.
0: Ich wollte jetzt auch gar nicht diesen Witz so auseinander. Ja, doch, aber das machen wir ja per se. Ich, ich wollte eigentlich so nur den so ein bisschen als Aufhänger nehmen, um zu gucken, wo stehst du so in mhm. diesem ganzen, so in diesem ganzen Wertekonstrukt. Weil ich, mein Gefühl, eher ist so, Millennials sind doch noch sehr konservativ.
1: Mhm. Boah, ich finde das voll schwierig, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wo ich stehe. Ich weiß nur, dass, also guck mal, ich kann dir das sagen. Ich habe, äh, ähm, wenn du über die Normalverteilung schaust, habe ich wahrscheinlich kein besonders ähm, klassisches Lebenskonzept in meiner Altersgruppe. Ähm, das heißt, ich bin noch nicht verheiratet, auch wenn ich heiraten werde, so steht schon fest.
0: Hast du schon einen Antrag gemacht?
1: Oh ja, wir haben schon, nächstes nee, Jahr heiraten wir, wir. Ach können, echt? Ja, ja, ja. Oh. Der Ander, auch, auch anderthalb Jahre her schon der Antrag. Okay. Also, Und,
0: ähm, okay, wow, da müssen wir gleich noch drüber reden. Da können wir auch noch drüber reden, <lacht> ja.
1: Und ähm, Also genau, ich bin in einer festen, langfristigen Beziehung, aber ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, sind auch keine unterwegs. So, das ist schon, das ist eine Sache. Dann die andere Sache ist, ähm, freelance auch öfter vielleicht bei jungen Leuten, jüngeren Leuten, ich weiß es nicht, und halt dieses Ding, letzten Endes so viel Zeit damit zu verbringen, äh, nebenher eine künstlerische Karriere an den Start zu bringen. Ähm, das ist nicht gewöhnlich, würde ich sagen, genau. Und ansonsten viel, wann immer wir können irgendwie reisen oder so, äh, irgendwie wegkommen, ein Wochenende hier, ein Wochenende dahin, ähm, genau. Also, einerseits habe ich das nicht, aber andererseits ähm, beschäftige ich mich das, dass ich es nicht habe. Also bei dem Kinderthema zum Beispiel, ich habe keinen, keinen Kinderwunsch, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, sollte ich nicht einen Kinderwunsch haben sollen. Also fast schon so in die Richtung, sollte ich nicht irgendwie meine Mutter glücklicher machen, indem ich einen Kinderwunsch hätte. Da sind immer viele Leute, die gucken so von außen und die denken, ja, aber warum denn nicht und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin, da bin ich, aber das ist ja dann kein konservatives Wertekorsett, das ist ja dann eher so die Frage, ob ich mich abhängig mache von der Meinung von anderen oder so. Aber ich bin ich grinde definitiv zwischen konservativ und, und nicht. Aber ich weiß nicht, ob das bei allen Millennials so ist. Was hast du denn Konservatives an dir?
0: Also ich glaube jetzt nicht mehr so viel, weil ich auch, seitdem ich mit Comedy angefangen habe, das so überwunden habe. Hm. Oder auch genau so dieses Sicherheitsgefühl nicht mehr so stark ist, aber ich weiß, also ich, ich habe das Gefühl, ich war früher super konservativ, also ähm, ich dachte halt, ich muss sofort einen Job bekommen nach meinem Studium, wenn ich das nicht habe, dann, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, schon damals mit Comedy anzufangen, weil ich gedacht habe, man muss auf jeden Fall arbeiten, man muss einen echten Job haben in einem Büro und das hat mich so gestresst und
1: ja, ja und bei mir war es ähm, so ähnlich, dass ich auch dachte, ordentlich Gas geben, ähm, aber hauptsächlich, weil das war einfach nur so ein Erziehungsding, also bei uns hat Arbeit einfach einen extrem hohen Stellenwert immer gehabt oder Fleiß und Arbeit und ähm, wir hatten halt nicht so viel, wir hatten halt relativ wenig und bei uns war immer so eingeprügelt, du musst, also mach, mach mehr so. Mach mehr. Und deswegen war da, war da auch nie rumpimmeln, irgendwie. Und dann halt relativ spät äh, eher so eine Sache. Aber selbst da pimmel ich ja auch nicht rum. Selbst da ist es dann auch. Ich gehe die Sache wahrscheinlich konservativ an. Ich gehe so eine unkonservative Sache konservativ an, glaube ich. Aber ich finde es witzig, guck mal, weil du hast überwinden gesagt.
0: Was, was habe ich über, was habe ich gesagt? Na,
1: das, das konservative Überwunden. So hab, ja. Das hast du gerade gesagt, das ist irgendwie witzig, weil man dann, weil du in dem Moment ja ein Werturteil machst und das, du hast, äh, vorher hast du festgesteckt und jetzt ist es besser, also du fühlst dich besser jetzt ja. schon. Ne?
0: Ja. ja, ich, ähm, oh, jetzt mir gerade entfallen, was ich sagen wollte. Also es ist auf jeden Fall Erziehung und es ist halt auch, ähm, also ich meine, ich habe halt Philosophie studiert, das heißt, das ist jetzt, was, es ist schon was Kreatives. Also es ist nicht BWL, wo man, wo man eben dann diesen klassischen Lebenslauf hat. Und ich habe mir aber nie getraut einzugestehen, dass ich ein kreativer Mensch bin und dass ich was Kreatives hm. machen will, sondern zwar so, okay, ich mache jetzt zwar Philosophie, aber danach beginnt der Ernst des Lebens und ich muss super ernste Sachen machen. Und hm. ich hatte mal tatsächlich, wenn ich da jetzt noch dran denke, völlig absurd, da war ich 28, da hatte ich so diesen Moment, dass ich dachte, okay, ich arbeite jetzt, ähm, oder vielleicht, nee, es war ein bisschen später, aber ich habe mit 29 erst mein Studium gemacht. So sagen wir mal so um die 30 rum. Und da war es so, okay, ich arbeite jetzt, ich habe ein Kind. Und dann gab es ein Konzert im SO36 und ich dachte mir, ich darf da jetzt nicht mehr hingehen. So, das mhm. macht man nicht mehr in meinem Alter. Und ich bin dann tatsächlich da auch nicht hingegangen, mhm. weil ich dachte so, man macht das einfach nicht mehr, weil ich dann auch so an meine Eltern dachte und mir so dachte: Hä, die mit 30, die haben schon ein Haus gehabt, so, und die wären nie auf ein Konzert gegangen. So, das ja. kann man auch nicht mehr machen.
1: Ja. ja. Ja, ist witzig. Ja, dann würde ich auch sagen: Überwunden. <lacht> ja. <lacht> dann, ja, ja, man, äh, man legt sich da so Schraubzwingen irgendwie an und weiß gar nicht so genau, warum. Ähm, vielleicht ist, weil man selbst noch nicht geformt genug ist. Ich weiß ja auch nicht, warum ich äh, immer äh, Gas gegeben habe und gedacht habe, das muss so oder so sein. Aber unsere Eltern, also bei uns war es auch so, unsere Eltern haben, gefühlt war es immer so, alles für die Kinder ähm, oder das ist zumindest auch so ein Bild, was glaube ich so gerne also, so, so maintained wurde, dass, dass man nicht an sich denkt und nicht Freizeit und sonst was so auf Konzerte geht, sondern alles für die Kinder. Und ähm, vielleicht hat man, habe ich das dann so lange mitgenommen, dass ich dachte, jetzt habe ich noch nicht mal Kinder. Ähm, jetzt, muss, jetzt muss ich mich so verhalten, als ob ich welche hätte oder so. Obwohl, das stimmt auch nicht. Ich habe auch viel gefeiert und, und alles in den, in den ersten Jahren in Berlin. Keine Ahnung.
0: Aber also ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass man dann halt irgendwie so ein schlechtes Gewissen hat. Ja, genau. Irgendwas ja. oder irgendwem
1: gegenüber. Genau. So.
0: Ja. So. Und ich meine, es ist gut, wenn du dich nicht zu sehr von dem schlechten Gewissen hast äh, unter Druck setzen lassen. Aber ja, das ist das ja dann.
1: Ja, bei anderen Belangen sicherlich.
0: Dass man sich so denkt, ähm, okay, darf ich jetzt überhaupt noch so viel Spaß haben und darf ich überhaupt noch feiern gehen und so weiter.
1: Ja. Ja, aber lustigerweise und das werde ich auch nicht ganz los. Und da bin ich dann vielleicht konservativ zum Beispiel. Ich habe bei bestimmten Sachen immer im Kopf gehabt, da würden meine Eltern sagen, das ist peinlich. Ja. So, wenn du so einen älteren Typen, der in einer Bar, oder zum Beispiel, was bei uns zu Hause immer so ein, wie so, eine, wie so ein Meme oder wie so eine Zielscheibe, so wenn so Typen halt älter werden und sich jugendlich anziehen oder so. Und äh, das ist so hart, sowas loszuwerden. Weil wenn du mal ganz, also warum? Warum, also, wo ist das Problem? Ich meine, natürlich kann das irgendwie jämmerlich werden, wenn jemand ähm, dann, was weiß ich, äh, Lit sagt und mit Ende 50 oder so, aber ähm, aber warum, also wenn, die Frage ist doch, gefällt es einem oder nicht so? Wo, wo fühlt man sich zu Hause, womit fühlt man sich wohl? Und das sind so Sachen, die, die da, da muss ich so aktiv und bewusst dran arbeiten gefühlt, ähm, um solche Glaubenssätze, man sagt ja immer Glaubenssätze, um die abzulegen. Also, da könnte ich dir noch mehr aufzählen. So.
0: Ja, musst du gleich mal noch erzählen. Also das, das habe ich auf jeden Fall auch, dass ich jetzt denke, ich werde jetzt 38 auch, ähm, denke, okay, Darf man das jetzt überhaupt noch oder wird es peinlich? Und, mm. und verpasse ich diesen, also werde ich vielleicht zu dieser Person und niemand sagt es mir? Also das ist ja die größte <lacht> Sorge. <lacht> ja, ich so. denke mir
1: auch manchmal, also ich will es gar nicht von anderen hören, aber ich denke mir auch manchmal, okay, die Leute werden sich ihren Teil irgendwann denken. So. Ähm, also zu, nicht jetzt zum Beispiel bei sowas, bei Kleidung, weil dann gucke ich mich um und denke, naja, wir sind alle schon noch ziemlich ähnlich. Aber äh, ich, bei der Comedy-Sache glaube ich schon, dass einige äh, eher so sind, so macht er das immer noch. So, weißt <lacht> <lacht>
0: ja, ich, ähm, ich hatte tatsächlich mal einen Comedian, weil ich gerade, ich, okay, nee, ich fange anders an. Ich habe schon das Gefühl, dass so gerade durch die Gen Z diese Sachen sich aber so aufbrechen. Also, dass es einfach Alter keine Rolle mehr spielt. Man kann anziehen, was man will und es eben genau darum geht, sich wohlzufühlen. Und, Echt, meinst du? Und, ja, schon. Und dann hatte ich einen Comedian vor anderthalb Jahren, der war so Anfang 20, kommt er zu mir im Sommer und man hat halt meine Tattoos vorher nicht gesehen und meint so, oh, krass Sandra, du hast ja Tattoos, ähm, hast du dir die jetzt erst stechen lassen in deiner Midlife-Crisis?
1: So. <lacht> Wollte er funny sein.
0: Ja, natürlich, aber es ist so wow, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. <lacht> <lacht>
1: Zu sehr getroffen davon.
0: Ja, also sie waren sie waren ja auch schon älter. Ich habe ja. Es waren ja einfach ältere, von, ähm, als ich noch Anfang 20 war. Aber da dachte ich auch schon, okay, es kann es kann einfach schnell passieren, dass man so wahrgenommen wird. Ja.
1: Und der spricht ein bisschen dann eher wieder gegen die These, wenn das von so einer jungen Person kommt, dass die Generation das als aufbricht, ähm und was meinst du überhaupt damit, da, weil die weil die für in so vielen Winkeln für Toleranz stehen oder so oder für Vielseitigkeit oder?
0: Ja genau, ich glaube Toleranz und zum Beispiel äh, auch so ne, Body Positivity und es ist einfach, ähm, also ich weiß zum Beispiel früher, meine Mutter hätte auf jeden Fall gesagt, wenn jemand mit 40 irgendwie ein enges Kleid hat oder ein Crop ja. Top oder so, hätte sie gesagt, wie läuft die denn rum, das macht man doch nicht mehr in dem Alter. Ja. Und jetzt, also in Berlin ist das so, hey, geil, dass du das noch anziehst.
1: Hm. Aber es ist ja dann schon wieder fast die, die Bubble Berlin und nicht die vielleicht, gen z -Bubble. Ja, weiß ich
0: nicht. Ja, vielleicht. Also, ich weiß es auch nicht. Weiß ich nicht. Ich Aber, meine, es ist auch schwierig. Ich meine, man sieht es schon auch auf Social Media und so. Das ja. hat auf jeden Fall ja auch was damit zu tun. Siehst du, das ist auch ein interessantes Thema, ähm, Du hattest auch mal äh, im Comedy-Workshop darüber geredet, dass du irgendein Bit darüber machen willst, über diese ganze Vokeness. Und dann hast du gesagt, ich weiß gar nicht, ob du gesagt hast, du bist jetzt nicht anti aber <lacht> Und das, das finde ich zum ja. Beispiel ist auch voll ein Thema äh, für mich.
1: Ich bin mir, ich fühle mich immer relativ äh, sicher so in meinem moralischen äh, Empfinden. Deswegen habe ich da nicht so Schiss ähm, aber es kann durchaus sein, dass ich äh, gesagt habe, äh, Anti-Woke. Also mit Wokeness an sich kann ich überhaupt nichts anfangen. Und mit politischer Korrektheit auch nicht, aber halt auch aus der Perspektive eines Künstlers. Also als Comedian ähm, möchte ich halt, dass du alles sagen kannst äh, auf der Bühne, egal wie furchtbar das ist. Ähm, und das ist mir vorhin lustigerweise eingefallen, als wir darüber gesprochen haben. In welchen, an welchen Stellen ist man konservativ? Denn ich glaube, dass an diesen Stellen bin ich zum Beispiel manchmal noch konservativ, wobei ich mich nie als konservativ bezeichnen würde, sondern nur, wenn jemand mit woken haltung kommt, so dann würden wir halt überhaupt nicht zusammenfinden. Aber ich bin da nicht so. Ich bin da zum Beispiel nicht so konflikt. Also Beispiel: Ich halte nichts von Gendern ich bin aber nicht getriggert, wenn Leute das machen. Und auch nicht, wenn es die Öffentlich-Rechtlichen machen. Es ist okay für mich. So. Ich würde niemals wie, wie dann so wütende Reaktionäre, die dann darunter kommentieren, so, ihr seid für mich gestorben, gendern und dann irgendeinen so Flottenspruch über das Gendern oder irgendeinen so Dieter-Nur-Scheiß oder so. Aber ich halte nichts davon und ich halte das, ich denke, es ist eine totale Verirrung von einer von der, ähm, jungen woken bubble die eine Lösung sucht und eine Nichtlösung aggressiv dann vorantreibt. So, das glaube ich. Aber es ist okay für mich. Es ist okay für mich, wenn es alle weitermachen. Es ist okay für mich, wenn es mehr wird. Aber niemand wird mich dazu bekommen, das zu machen. So, das, äh, beschreibst du das so in etwa, weißt du? Ja,
0: ja, das, äh, das ist ein gutes Beispiel auf jeden Fall. Ich, äh, ich finde auch interessant, ob, ähm, also diese, diese Frage, ob man konservativ ist, wenn man diese ganze Wokeness kritisch sieht. Genau, finde ich. Ja, genau, ich mir auch.
1: automatisch. Ne? Du fällst automatisch da rein, das ist doch irgendwie lustig. Oder? Also
0: hätte ich früher auch nicht gedacht, ja. weil ähm, für mich, ich hab, bin mit dem Thema aber auch hauptsächlich konfrontiert, jetzt erst auch so seitdem ich Comedy mache, weil vorher in der Philosophie, ähm, ich thematisiere nur weiße, heteronormative Männer. Also ja, und da kam diese Debatte schon auch auf. Aber das wird nicht emotional diskutiert. Also es ist eher so, <lacht> ähm, es gibt halt, ja, also genau, weil ich weiß nicht, Philosophen sind halt auch nicht besonders emotional, sondern es ist dann eher so, okay, es gibt jetzt halt hier diese zwei Bereiche und dann entscheidet man sich irgendwie für ein oder guckt, ob man ähm, das mit einbezieht oder nicht. Aber es gibt natürlich auch noch total viele Philosophen, die Immanuel Kant thematisieren und einfach, die ganzen neuen Themen da jetzt nicht mit einbeziehen, was ja auch legitim ist, weil ich meine, man kann die Werke kritisch diskutieren oder ähm, genau interpretieren, ohne dass man da jetzt die, diese ganzen Sachen mit einbeziehen muss, obwohl natürlich jetzt woke äh, Menschen sagen würden, nee, das geht nicht. Mhm. Das dann halt, also ich finde gerade so, wenn es um diese, um diese wissenschaftlichen Sachen geht, finde ich es auch super schwierig.
1: Oft auch ahistorisch. Also äh, Leute aus dem Kontext ihrer, ihres, ihres, also aus ihrem historischen Kontext rauszuziehen, ähm, ist halt immer so ein bisschen ungelungen. Und sowas passiert da, glaube ich, auch viel. Ja, genau. Also ich meine, es ist ja gut zum Beispiel zu sagen, dass bestimmte, äh, auch Philosophen war das, glaube ich, öfter der Fall. Oder meinetwegen bei Komponisten oder so. Es ist ja gut darauf hinzuweisen, ähm, dass die zum Beispiel antisemitisch waren. Um, aber die Frage ist dann, inwiefern das sinnvoll ist, irgendwie so ein Cancel-Versuch gegen Geschichte in ihrem Kontext zu machen. Also, was ist... Also, ich, ich verstehe einfach nicht den Punkt dahinter. So, ähm, um, und, und oft ist es, glaube ich, einfach nur eine Hilflosigkeit gegenüber Problemen, die es gibt. Und, also, es hat ganz viel mit Nichtlösungen zu tun einfach. Ja, aber es ist eine interessante Frage zu sagen, sind wir dadurch dann konservativ, wenn man da nicht überall mitgeht, so.
0: Ja, und das ist schon komisch, finde ich, weil ich würde natürlich auch sagen, nein, ich bin auf gar keinen Fall konservativ, ja. sondern ich bin wissenschaftlich und oder das ist zumindest was, was mir wichtig ist. Und ähm, ich bin auch gegen einen Dogmatismus, aber deswegen bin ich nicht konservativ. Aber ich glaube schon, dass die sagen würden, wir wären super konservativ. Ja,
1: aber weißt du was, dann muss man vielleicht damit leben. Ja. Also ich, es muss sich ja auch verschieben, was das was konservativ ist. Dann sind die, die wir als konservativ bezeichnen, in deren Augen dann vielleicht erzkonservativ oder ultrakonservativ. Und am Ende ist es ja auch alles nur Semantik. So. Also Definitionen, die sich verändern wahrscheinlich. Weil, das ist ja das Witzige, es gibt ja auch immer mal wieder Jokes darüber, dass ähm, es Leute gibt, die dachten, sie wären ähm, links und liberal und sie haben für, ähm, für Homo-Ehe gekämpft und so weiter und so fort und die dachten, die wären die Vorreiter und was weiß ich was und, ähm, und die benutzen einen Begriff falsch oder so und werden dann auseinandergenommen und dachten, was ist denn mit denen los, ich, also ich dachte, ich war progressiv so ungefähr. Deswegen, es muss sich ja verändern. Aber wohin führt das? Langfristig ist halt die Frage.
0: Ja, ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ähm, ich habe zum Beispiel auch beim, beim Gendern gar nicht die, den Stand der Dinge. Das ist so interessant, <lacht> oder?
1: Das <ist> so. <lacht> ich würde gerne mitmachen, aber <lacht> das macht man ein One-Pager, bitte, wo wir gerade stehen. Ja. Aber all diese Diskussionen sind ja davon zerfahren, dass ähm, dass es wenig Einigkeit darüber gibt, was richtig und was falsch ist, auch in den Gruppen.
0: Ja, ich finde halt so, ähm, Millennials sind so festgequetscht zwischen den Boomern und der Gen Z. Und es ist so, gleichzeitig habe ich das Gefühl, die beiden bekriegen sich irgendwie so und wir stehen so dazwischen. Und ich habe schon das Gefühl, ich kann beide Positionen verstehen. Also ich finde es auf jeden Fall auch gut, was die Gen Z so macht. Und ich finde auch es wichtig, dass bestimmte Sachen über, was ist jetzt auch immer bedeutet, natürlich thematisiert werden. Ja. so ne? aber ähm, Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich schon eher sagen Gen Z anstelle von Boomer, weil mit Boomern kann ich gar nichts anfangen. Aber ähm, ich finde es manchmal so schade, dass es so zwischen den beiden ist und so Millennials irgendwie so voll untergegangen sind. Oder?
1: Ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass es so ist. Ich glaube... Jein, also ich glaube, ähm, wir sind zwischen Boomer und Gen Z, äh, aber davor waren Boomer zwischen Nachkriegsgeneration und uns, weißt du? Also, ähm, als wir jünger waren, haben unsere El Großeltern dann gesagt, was, was geht denn euch vor so ungefähr, warum läuft ihr mit diesen bescheuerten Baggy Pants rum, um jetzt mal nur irgendein plakatives Beispiel rauszunehmen. Und unsere Eltern waren dazwischen und haben gesagt, ja nun, lassen Sie sich doch ausdrücken und bla 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 und ähm, haben so neue Ideen gelebt. Also ich glaube, das wiederholt sich einfach immer. Und irgendwann werden wir uns ähm, arg streiten mit der Generation nach der Gen Z oder so wahrscheinlich. Also ich glaube schon, dass, ich das, äh, dass, dass das wie so eine Rolle ist, die sich immer wieder aufs Neue dreht irgendwie.
0: Ja, also du würdest sagen, es ist einfach so ein klassischer Generationenkonflikt, ja, der schon. einfach immer auftritt, ganz normal ist. Schon.
1: Ja, und es vermischt sich halt krass, weil wie gesagt, für vieles, was ich denke, wie man äh, mit der Welt umgehen sollte und so weiter und so fort und mit Gesellschaft, äh, dann werde ich eh auch, würde ich auch, auch gehatet werden von, von extrem jungen Leuten, also von, von zumindest Gen die irgendwie woke sind oder so. Kapitalismus ist ein gutes Beispiel. Irgendwie, wenn ähm, in der. Obwohl, da sind die selbst extrem gespalten. Das finde ich so. Du lustig. kennst dich
0: voll aus.
1: Naja, aber du weißt ja, dass in der Generation und speziell jetzt sagen wir mal bei, sagen wir mal, 15 bis 25 jährige heute, dass die halt extrem geteilt sind, weil es da so, in, ich glaube, in die da zum Beispiel die FDP relativ starken Nachwuchs und es gibt halt so welche, die wollen irgendwie Unternehmer sein und die gucken sich Höhle der Löwen und Frank Thelen an und die wollen so um jeden Preis irgendwie und die gehen auch, die würden auch über Leichen gehen, die haben auch kein Gefühl dafür, dass wenn du hier erfolgreich bist, das meistens nur auf dem Rücken von Leuten in anderen Teilen der Welt passiert oder so und die andere der andere große Teil ist dann eben der Teil, der sich ähm, auf die Straße klebt oder so. Und es ist aber nicht so, dass irgendwie alle sich auf die Straße kleben. Ich habe das Gefühl, beides ist irgendwie extrem stark vertreten. Und das finde ich irgendwie interessant, weil genau ähm, wozu führt das? Ich weiß es nicht. Teilweise habe ich das Gefühl, es ist wie so eine Amerikanisierung, weil unsere Gesellschaft darauf hinausläuft, dass du fast so ein 50 50 split hast, so wie das da ist. Ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel mal an die Wahlen denkst oder so und wie sich die Bevölkerung da so verteilt und ähm, als rot sieht oder so als demokratisch sieht, so, weißt du?
0: Ja, ja, ich glaube das äh, sowieso. Das wird jetzt gleich wird jetzt hier schon voll der politische Podcast. Also das glaube ich sowieso, dass so dieses ähm es gibt einfach nur zwei sich gegenüberstehende Meinungen und schwarz-weiß und die einen äh, hassen die anderen. Und es gibt nicht mehr so richtig irgendwie so einen Konsens und alles ist sehr emotional. Ich finde schon auch, dass äh, das ja stark so an Amerika erinnert. Ja,
1: genau. Und es ist ja oft so gewesen, dass äh, wir irgendwie so Entwicklungen von da äh, nachgelagert erleben, so gesellschaftlich. Also Wokeness ist ja ein Beispiel, was da... 10, 15 Jahre vorher angefangen hat. Und auch jetzt viel stärker ist. So, also, da, haben, da hätten wir heute schon so viele Dinge gesagt, für die wir ähm, da von Leuten, von bestimmten Leuten gecancelt worden wären, wahrscheinlich.
0: Aber auch, ähm, oh, das ist mir letzt aufgefallen, ähm, weil du das, weil ich mir da zum Beispiel auch noch gar nicht so sicher bin, wie das in Deutschland ist, ob, ich glaube, schon in Amerika ist, ist die ganze Walkness-Geschichte noch stärker als hier. Ich habe letztens eine Serie geguckt, ähm, die heißt Last Exit Schinkenstraße.
1: Ich habe davon gehört.
0: Die ist mit...
1: Olli Schulz, oder?
0: Genau, der spielt aber nur eine Nebenrolle. Wie heißt denn der andere? Oh, jetzt fällt es mir nicht ein. So ein ganz Bekannter, der hat Fleisch ist mein Gemüse geschrieben. Heinz, Heinz Strunk. Genau, und die machen äh, so, äh, wollen irgendwie auf Mallorca ballermann wieder groß rausbringen und so. Und in dieser Serie, also erstmal geht es halt natürlich auch nur um diese ganzen 50-jährigen Typen die ganze Zeit. Und das Ende, ich spoiler jetzt einfach, aber was soll's? Der eine, der, der eine ist halt verheiratet und seine Frau wird die ganze Zeit so porträtiert, als steht sie quasi seiner Karriere im Weg und als hat er immer nur alles für die Familie gemacht. Und ähm, genau, und zum Schluss sagt er dann auch so, nö, ist mir jetzt alles egal, ich mache jetzt mein Ding auf Malle und lass mich scheiden und ihr könnt euer Ding machen. Und das fand ich schon ein krasses Ende, weil ich schon gedacht hätte, so bei amerikanischen Serien wäre es schon so gewesen, okay, zum Schluss wäre irgendwie noch dann die Frau gekommen und hätte den ganzen Laden gerettet. Mhm. Und nicht einfach nur so drei Dudes, die sich abfeiern und dann irgendwie die Frauen dumm dastehen lassen. Und kann kann durchaus sein, ja. Das fand ich schon interessant. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich fand die Serie eigentlich ziemlich gut. Die Lieder sind auch mega lustig. Die sind auch total catchy. <lacht> <lacht> schon. Äh, aber das Ende war dann so, hä? Es war schon komisch, ja.
1: Aber auf der anderen Seite ist es ja dann mal ein Ende, was so ein bisschen gegen einen aktuellen Trend geht, oder? Also ich bin auch immer so bei, so zum Beispiel, wenn wenn sich über Filme oder Bücher oder so beschwert wird, dass die irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise darstellen. Da bin ich zum Beispiel hochempfindlich, weil ich immer sage, da hat jemand eine Geschichte erzählt, lass die Person die Geschichte erzählen. Das ist Kunst so. Du musst nicht sagen, das hätte nicht so erzählt werden sollen, das hätte so erzählt. Und damit komme ich nicht klar, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, weil, weiß nicht, hast du zum Beispiel, hast du von dem Film Ta gehört? Naja. Nee. Ähm, das war so ein Film über so eine Dirigentin, gespielt von, jetzt habe ich vergessen, Tilda Swinton, glaube ich. Ähm, so richtig war relativ erfolgreicher ähm, Film oder zumindest gelobt, ich weiß nicht, ob er kommerziell erfolgreich war. Und ähm, da geht es um eine große Dirigentin, die äh, hier in Berlin ähm, dann teilweise spielt, der Film auch größtenteils in Berlin, glaube ich. Ähm, und die so deren Leben so nach und nach zerfällt, weil die sich halt ziemlich toxisch verhält und auch übergriffig, auch so äh, junge Frauen, die für sie arbeiten und so, sie ist so ein Star, so eine Star-Dirigentin. Und ähm, da gab es dann so viele Beschwerden und also es ist ein hochgelobter Film, interessantes Porträt. Ähm, manch so ein bisschen einfacher runtergebrochen, haben sie gesagt, ne, eine Frau, die sich halt wie ein toxischer Mann verhält. so. Und da gab es dann Beschwerden aus der Musikwelt von, weil es gibt wenig weibliche Dirigentinnen und ähm, da gab es diese Beschwerde, man hätte so eine starke Geschichte erzählen können und was man erzählt hat, war das und so weiter und so fort. Und ich bin dann so, fuck you, die, da hat jemand eine Geschichte erzählt, lass diese Person die Geschichte erzählen. Es geht dich ein Scheißdreck an, wie diese Geschichte erzählt ist. Es ist egal, ob du dich davon angegriffen fühlst. Deswegen ähm, keine Ahnung, ob wir überhaupt noch bei unserem Thema sind damit, aber das ist so ein Punkt, der, der bei sowas verstehe ich Walkness wiederum nicht.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich ähm, also bin jetzt durch Comedy auf jeden Fall auch mehr dazu gekommen, dass ich sage, ich finde, Kunstfreiheit muss einfach sehr weit gefasst sein. Man muss sehr viel sagen. Und gleichzeitig merke ich aber auch bei dieser Serie jetzt zum Beispiel, oder also generell, merke ich natürlich, wenn ich sehe, okay, Frauen werden auf diese Art und Weise ähm, präsentiert und die Geschichte wird so und so erzählt, dass das mit mir auch was macht. Und mhm. wenn ich jetzt Filme von früher angucke, es also muss ja nur 2000, 2005 sein, denke ich mir, das kann wirklich nicht wahr sein, wie Frauen da dargestellt werden. Und das ist schon so, da merke ich schon, dass ich hin und her gerissen bin. Das ist ja so auch ähnlich mit der Comedy. Natürlich, äh, wenn ich mir Netflix-Special angucke, finde ich es gut, wenn auch einfach da viele weibliche Comedians sind oder einfach, mhm. ja, viele so also eine Diversity an Netflix Specials und
1: Ja, das ist ein guter Punkt, aber ich finde, das Wichtige daran ist, dass, es, äh, dass man sowas für sich erkennt und man kann da ja auch ähm, darauf hinweisen, aber ich verstehe die Kritik nicht. Und teilweise geht es mir dann auch, also ein gutes Beispiel ist immer James Bond. James Bond ist immer äh, wegen der Darstellung von Frauen kritisiert worden, wahrscheinlich zu Recht, aber ich denke mir dann immer, jeder Typ in diesem Film ist ein Mörder, Betrüger, Terrorist. So, Also es ist jetzt nicht so, als ob Männer da toll dargestellt werden, so, weißt du? Also, es geht mir einfach nicht in den Kopf. Das, ähm, dann lass uns doch mal das komplett zu Ende denken, wenigstens, weißt du? Aber ich fühle, was du sagst, absolut.
0: Ich glaube, es muss halt ausgeglichen sein. Und zum Beispiel bei James Bond wäre es jetzt komisch, wenn man anfangen würde, okay, es muss jetzt einen Wolken James Bond geben. Das passt einfach nicht. Also, da
1: also, also man kann das schon verändern, finde ich, und trotzdem sich treu bleiben. so
0: Ich glaube, man kann bestimmte Sachen verändern und bei anderen wird es aber einfach ich glaube, da schalten Leute auch ab, wenn sie merken, okay, hier werde ich zu sehr mit so einer Moral kommen Genau, da ist
1: eine Agenda. Ja, genau. Ja, voll. Und dann auch zurecht vielleicht. Und dann bringt, vielleicht. genau, und dann ja. bringt es halt auch nichts. Ja. Ja.
0: Cool, wir sind auch am Ende. Ich glaube schon, ne? Cool, okay. Ja, danke, dass du da
1: warst. Gerne. Bis bald und, äh, ja, schönen Abend. <lacht> Bis
0: bald.